0: Ahoj, zdravím vás z Meet Factory bývalé továrny na sklo, kde se teď dělá umění. Co se děje v továrně, když se nic neděje? Každý týden vám přinášíme rozhovor se zajímavými umělci, tvůrci, kteří jsou s naším programem nějak spojeni.
1: Tovární hlášení ve vašem éteru. Ahoj, tady je Michal Brenner, hudební dramaturg Meet Factory a jsme tady s Petrou Hemanovou, v dalším díle podcastu Tovární hlášení, tentokrát zase je na, na řadě hudba a Petra žije aktuálně v Berlíně, nicméně je z zve mezi, meziříčí, studovala v Brně, dlouho měla kapelu Fjordmos, která vlastně nevím, jestli ještě existuje, k tomu se asi dostaneme. Tak ahoj Petra.
0: Ahoj a děkuji za pozvání.
1: No, není vůbec zač, já jsem tě vlastně dlouho jsem tě neviděl a neslyšel a asi naposled jsme se viděli, když jste hráli jste v Meet Factory, to už jsou tak jako asi dva roky, tři roky, něco takového.
0: My jsme, ne, naposled jsme se viděli v kafe v lese, kdyby byl na koncertě.
1: Ne, ne, jo, dobře. Tak, tak pardon. Ale, ale vrátíme se úplně na začátek. Vlastně já jsem říkal, že jsi z Valmezu, mm. ale já jsem tě teda poprvé začal vnímat až v Brně, ale jaká byla vlastně jako ta, ta tvoje hudební teď cesta vlastně jako z toho Valmezu? Co, co, co jsou nějaké tvoje první zážitky s hudbou?
0: No, tak já jsem samozřejmě hrála na klavír a na kytaru jako malá holka a a potom zhruba, když mi bylo 14, tak vlastně do Váležského meziříčí začaly jezdit hodně kapely z Irska, Frames a nebo solový hudebníci, jako je třeba Nina Hines, která s okolností dnes taky žije v Berlíně a občas se vydáme. A tím mě vlastně poměrně hodně, nebo tím mi tak jako otevřeli nějak cestu k tomu, že člověk může dělat vlastní hudbu. Mě to předtím nějak ani moc nenapadlo, ale... Zhruba v těch 14 jsem začala psát jako první písničky, no. A pak, pak jsme tak prostě hrávali s kamarádkou, nebo více vlastně nás bylo. Ono se to tak pořád mělo v lokálním klubu, v M-klubu. A to trvalo jakože pár let jenom, no. Hm.
1: Já vím, že jsi měla uh, duo s Marketou Irglovou, ještě vlastně jako naše Marketa Irglová dostala Oscar a byla, byla teda slavná.
0: No, tak ona je to, to je spíš tak, že naši rodiče se znali z občanského fóra, takže my jsme byli jako děti těch kamarádů, že jo. Takže to vzniklo takhle, že vlastně ona se tak jako uh, ke Frames a k všem tím irským hudobníkům jsem se vlastně dostala tím, že jsme měli jednu z mnoha, mnoha takových zahradních party na jejich zahradě a tam všichni byli a to bylo vlastně tak, jako, že se tam zpívalo a hrálo u ohně a bylo to takové jako hodně no, úplně jiný svět najednou, že vlastně, když je člověk z malého města, tak takovéhle věci moc nezná. Pro mě to bylo docela zásadní, tyhle věci, tohle setkání. Takže to tenkrát bylo taková fakt jako nějaká atmoška, že něco něco je venku a mě mě vždycky fascinovalo, že takový hudebníci vůbec chtějí jezdit do takových malých měst. Já jsem to teda jako později sama pochopila, proč, nebo čím čím je to jako zajímalo, ale no, takže to bylo vlastně, ona už pak jako ani Marketa neměla na to asi čas, protože už pak jako hrály koncerty, hrála s s nima více jako tak ve světě, takže to, to bylo, já nevím, kolik to mohlo být tak jako dva, tři roky maximálně tohle.
1: A co jste vlastně hráli? Protože já jsem vlastně jako nikde nenašel jako žádný, žádný záznam.
0: Jo, tak já myslím, že je jenom jedna písnička někde nahraná. A na, to jsme nahrávali na kompilaci. A se jmenovalo Siren. A je tam jedna písnička, kterou jsme nahráli na tu kompilaci a víc z toho jako studiově nevzniklo. A to byly, já vím, že jako... Marek Kirgl má nějaké nahrávky z koncertu, jako že si to nechával nahrávat, když jsme hráli, ale to byly takové prostě folkový písničky, jako klavír, kytara. A my se pak přibrali nějaké, jednu další kamarádku Danielu na, na housle a chvíli jsme to zkoušeli i z baso, ale to už se pak úplně, takže to už, to už bylo úplně ke konci, to už toho nic nebylo, no.
1: A, a kde se tam pak vzala ta vlastně jako inspirace tou Skandináví, vlastně jakože pak, pak teda přišlo Fjordmos, teda to už bylo to v Brně, ale ale vlastně jako Tomáš, podle mě teda jako, nebo vnímám to tak u tebe jako doteď, jakože vlastně jako jak název fjordmost, tak atmosféra a prostě jakože vůbec jakože Sever, Norsko, jakože si, si, si se vlastně přesunula z toho Irska do hmm,
0: To je, já... Já si myslím, že to je spíš takový nomen omen, tohle to konkrétně, protože um, když jsme s Romanem se seznámili na Favu a začali jsme spolu dělat nějaké písničky, tak vlastně úplně ta první věc, kterou jsme udělali, tak to měla úplně jiný název. Jenomže my jsme pak přišli, že už to někdo používá v podobné formě a, tak, a taky jsme museli, taky jsme zrovna vydávali něco na kompilaci zase další. A, a potřebovali jsme nějaký jméno, že jo? A já jsem jako šla vyloženě jenom vizuálně, který slova se mi líbí, který se mi nelíbí, a chtěla jsem tam písmeno F. A vlastně F, malé F s malým I, tam se prostě může typograficky použít ligatura. A to se mi strašně líbilo, tak jsem hledala slova, který mají F a I, že jo? No a, a tam to bylo spíš jako ta skandinávie to, to bylo takový... Mně to přišlo pak hrozně nešťastný, jakože my jsme se nikdy žádnou skandinávskou hudbou neinspirovali. Ta atmoška mi přijde spíš jako jako Edward Krieg anebo Edward Munch, jo, jakože takovýhle, hmm. spíš tímhle směrem, jakože hudebně, hudebně do dneška vlastně nevím, co bych jako ze skandinávie si tak jako vybrala jako nějaký svůj vzor, si myslím, že tenkrát jsem poslouchala spíš jako PJ Harvey a Roman poslouchal japonskou hudbu jako Alvano a takovýhle věci. A my jsme se to i snažili jako občas jako říct, co jsou ty inspirace, ale mě nikoho to většinou nezajímalo. A už to, ta Skandinávie už se tam tak jako nějakým způsobem.
1: Ne, už, už vám to zůstalo. Už
0: nám to zůstalo, no, jakože ten název, to bylo spíš taky nešťastný. A já jsem s těmhle věcmi jako samozřejmě neměla vůbec žádnou zkušenost a nevěděla jsem, jak funguje hudební pres, jako, že, jak fungují lidi, jako, že se bude dělat hodně jako copy-paste a, hmm. a že se ten příběh o ty kapelet tímto způsobem vytvoří spíš jako sám. No.
1: Jasně. No, ale to, to už jsme se vlastně přesunuli do Brna a, hmm. a na Favu, ale vlastně jako ty, ty jsi tam nešla za hudbou, ale vlastně vůbec, na, na,
0: No, tak samozřejmě v mém, v mém životě docela se ta hudba s tím vizuálem prostě pořád prolíná, že jo? Já dělám pořád obojí, ale jedno má vždycky trochu větší uh, důležitost. A v té době, kdy, jsem, kdy jsme přestali hrát jako ty písničky se Siren, uh, tak já jsem se vlastně... Já jsem pak produkovala hip-hop tajně, <laughs> ve Fruity Loops chvíli, do té doby, než uh, jsem pro jednoho, pro jednoho tam kluka ve Valmezu a já jsem pak měla pocit, že se do mě zamiloval, tak jsem s tím sekla taky. No a pak jsem se přihlásila na Favu, protože jsem zjistila, že existuje Václav ztratil. No a já jsem hrozně chtěla za Václavem ztratilem, uh, takže to vzniklo takhle. No a já jsem tam šla s tím, že budu... Dělat obrázky a odešla jsem s tím, že dělám video. No. Hmm. A tam právě bylo hudební studio, který umožnilo nejen nám, ale spoustu jiným uh, kapelám okolo favu fungovat a nahrávat desky. Což úplně super. No.
1: Já myslím, že tam vzniklo jako spousta jako kolem favu právě jako lidí a kapel. A tak. Jako já jsem tady v jednom z předešlých dílů měl uh, Václava z Bastlu mm-hmm. jako hosta a s ním jsme si o tom docela jako dlouho jako povídali. Jasne. No a jako teda, teda začali jste hrát s Romanem, já jsem viděl váš nějaký jeden možná z prvních koncertů, myslím, že to bylo v domě umění v rámci nějakých klauzur asi, něco, něco mm, takového. To,
0: to byl nějaký, nějaký dům otevřených dveří nebo nějaká noční jo, akce. Jo, jo. Jo, no. No. To byly tři koncerty v jednu noc.
1: Vy jste hráli tři koncerty tehdy. To
0: byly tři koncerty po sobě, no.
1: Jo, tak já myslím, že jsem viděl jeden. Ale každopádně už, už, už tehdy mě to zaujalo. Ale, ale, ale vy, jste, vy jste vlastně ještě chvíli tak jako operovali prostě z, z Brna jako duo. A jak to teda bylo pak? Jako, nebo, nebo řekni k tomu něco, k, t, t, k tomu období.
0: A, no tak my jsme hlavně hodně dlouho ty písničky dávali jenom na naši stránku, že vlastně v té době moc nefungovaly žádné sociální. Bylo MySpace myslím. MySpace byl, no, to jsme, tam jsme byli, to jo. A to bylo pro nás, my jsme to začali jako, pro nás to bylo vlastně jako pak už ten uh, projekt výtvarný, víceméně, že my jsme sice jako každý s romanem si dělali jako svoje klauzury a své umění, ale veškerý čas na té FAVu jsme trávili v tom studiu, protože FAVu, já nevím, jak je to tam dneska, ale tenkrát to bylo tak, že jako konstantní počet těch lidí na škole byl jako maximálně deset. Takže ty, to studio bylo poměrně volné, takže jsme tam mohli být opravdu každý den skoro. Hmm. A, tak, no a tím způsobem jsme funkovali, že jsme vlastně jako my, my jsme ani jako nevěděli moc uh, my jsme ani moc jako neviděli, jak se ty věci dělají a taky jsme jako, všechny věci, které jsme jako nahráli, jsme hnedka dávali na internet, na stránky a takové věci. Jakože to bylo spíš jako hledání nebo takový experiment s tím, co to vlastně je. Jakože dneska, už je to úplně, dneska mi přijde, že už je to úplně jiný, jako tím, jak jsou všichni ovlivněni sociálníma sítěma, tak vlastně vždycky, když se objeví nějaký nový hudebník, tak už má člověk pocit, že je to celý takový nějaký balíček kompletní, prostě s fotkama, s příběhem a už ta hudba má úplně nějak jakože směr nebo tak, my jsme prostě vůbec jako nevěděli, my jsme se teprve učili, co to je a já jsem jako taky se vrátila k tomu hrát na kytaru, ne, teda ne na moc dlouho, protože potom jsem dostala člach, který mám do dneška, takže už nehraju na kytaru. No a to byl vlastně důvod, proč jsme našli Jana, který e, s náma měl původně hrát jenom jednoturné, ale pak jsme se všichni jako do sebe tak zamilovali, že už náma zůstal, že jo. No.
1: Hmm. To, to, to bylo vlastně jako, jako překvapení že pr, pro mě, že, že jste to, z toho dua vlastně jako víceméně elektronického staly vlastně jako plnohodnotná kapela.
0: No to nebyl nikdy žádný plán, jako vlastně žádné to rozšíření té kapely ani později s Jonejrykem v Berlíně, to nebyl nikdy plán, to se vždycky stalo jako na základě... Na základě nějakých vnějších okolností, takže já si myslím, že kdyby, kdyby se mi nestalo to s, prostě s těma rukama, tak jsme nad tím nepřemýšleli. Tak bych hmm. prostě pořád dál hrála na kytaru že jo, a dělali jsme to prostě úplně jinak, no.
1: Jasně. Ty, ty, jsi, ty jsi v roce 2011 si byla pozvaná na, nebo se dostala na Red Bull Music Academy v Madridu. Hmm. To je, to, to Red Bull Music Academy už neexistuje a vůbec jako Red Bull už asi neprodává tolik plechovek, co by chtěl. takže všichni tady ty aktivity utlomil, ale jak to vlastně jako vnímáš, takovou akci jako zpětně, posunulo tě to někam?
0: Spětně uh, to vnímám samozřejmě úplně jinak. Uh, konkrétně uh, myslím si, že se to vlastně i dost změnilo, tady ten jako branding v hudbě, že ten se jako vyvinul směrem, kterým se kterým se vůbec jako nemůžu stotožnit nějak A hmm. jak když jsem se, se nárobě mi hlásila, tak já jsem o tom vlastně jako vůbec nic nevěděla. Uh, nám to tenkrát řekl Prokop Holoubek, že se máme přihlásit, že, to, že můžeme jít do Tokia. Jako to, bylo, hmm. to, to byla ta informace. Já jsem jo, v pohodě, tak Tokio, proč ne? A jako, co to ve skutečnosti je, tak to jsem víceméně zjistila až tam. A já jsem, jako, já jsem byla úplně jako mimo, co se týče té scény, o který, o který tam šlo, jakože většina ty hudby, která tam byla, nebo ti hudebníci, o kterých jsme se tam dozvídali, já jsem je vůbec neznala. Takže pro hmm. mě to byl úplně jako úplně zvláštní zážitek. Samozřejmě vůbec nelitu toho, že jsem tam byla, protože jsme se tam potkali se Nerickem, že jo. Ale, ale jako zpětně. Nevím, jako pro lidi jako jsem já, já si myslím, že lidi jako jsem já, tam byly spíš jako nějaká zajímavost, ale že to bylo vždycky takový spíš jako uh, pro, prospečné pro lidi, kteří už byli trochu slavní a byli spíš jako hmm. DJs a trochu produkovali, že jako tím, směrem, tím směrem to lidem mohlo jako opravdu nějak pomoct. No, ale jako, že nám by to nějak pomohlo se říct, nedá se, myslím, nebo jako no.
1: Jasně. A, a, a jak teda vnímáš, teda jako, že si říkala, že se nemůžeš totožně s tím, jak ten branding funguje dnes?
0: No tak to prostě... Nebo kde třeba
1: pro ta beta hranice, jako, jako, že, že dneska už by si na, na žádnou akci sponzorovanou ener- energetickým drinkem nešla? Nebo
0: mm, spíš jak, už, jak spíš, spíš jako už zatím vnímám ty motivy kapitalistické. <laughs> nebo prostě už, už, zatím, vním, už zatím vidím ty peníze, už zatím vidím ty motivy jako nějakým způsobem uh, být relevantní na té scéně pro nějakou značku, což, což jako s uměním nemá vůbec nic společného, že jo. A pro mě to tenkrát znamenalo, jako, že my jsme se někam přihlásili a byl to fakt, že výlet někam o něco zajímavý, protože tenkrát jsme fakt jako oba dva sotva přišly jako z Boskovice, z Varského mezříče a tyhle věci jsem vůbec neřešila. Jakože si myslím, že v tomhle směru je třeba jako konkrétně jak se dneska politická i hudební, politická i hudební scéna, jak se prolínají i umělecká, že v tom jako člověk nakonec získá víc informací a může si o tom udělat nějaký úplně jiný obrázek, než když si to prostě jenom přečte z toho, co mu ti lidi řeknou o tom programu. Že jo?
1: Jasně. Já, já teda jako si myslím, že, že zrovna ten Red Bull tady v tom období, anebo ještě jako, jako v T-Mobile a s jeho projektem Electronic beats byly takové jako ostrůvky, který jako poměrně jako fungovaly, a vlastně jako, že jako spousta, spousta těch hudebníků se možná jako někam trošku jako posunula. Jako, že, jako, než... jak, jak říkáš, mm. možná to nebylo jako pro tebe úplně, mm. ale ale vlastně jako, že jako já to vnímám jako pozitivně, tady ten jako projekt jako jak Electronic Beats, tak RBMA už jako skončili.
0: Mm. No tak je, jako konkrétně s náma tam třeba byly Guzon Guzu, kteří potom hráli úplně všude, hodně na, mm. na Red Bull akcích, ale vlastně jako těmto třeba ti byly třeba jako fakt takové jako hvězdy tam konkrétně. Hmm. Nebo jsem to prostě vnímala, že, prost, že hodně, těch, hodně těch akcí, které jako Red Bull pak jako organizoval, že to bylo fakt soustředěný na DJs. Takže pro mě hmm. to bylo těžké jako vidět, jakým způsobem by to mohla jakým způsobem bych to mohla fungovat hudba, jako jsme dělali my, která je prostě vždycky více jako introvertní a moc temná na to, aby na ně někdo vydělával peníze. Jako, hmm. <laughs> že jo. Takže, ale já to nevnímám samozřejmě jako jenom negativně. Já myslím, že udělali jako spoustu práce a spoustu, dali práci jako spoustu hudebníkům, kteří prostě z toho pak žili, že jo. Takže akorát, akorát to vždycky, nakonec z toho vždycky jako to přesáhne nějakou rovinu, kdy, už to třeba jako, kdy oni třeba přijdou do nějakého malého města a udělají tam nějakou akci a vlastně ti lokální promoteři s nimi nemůžou... A nemůžou jim konkurovat s tím svým programem, co si můžou dovolit. Hmm. Takže vlastně z tohohle tam byla občas i takováhle kritika, jakože, že to je pak těžký. No. No, tak,
1: tak jasně, tak to bylo i tady, tady v Praze, že jako když, když tady udělali Electronic beats koncert Lany Del Rey a vstupní bylo 250 Kč, tak to jako žádný promotér jako komerčně nemůže udělat, protože to nemůže zaplatit.
0: No ale jako má to prostě obě dvě strany tam no. mm. cenu. A třeba dneska, dneska bych se asi už nehlásila, ale taky už jsem o něco starší a už mám... Prostě už to nepotřebuji. Jako takhle, no.
1: Jasně. Uh, vy, vy jste se vlastně poměrně záhy pak jako přestěhovali do Berlína, stejně jako vynechali Prahu, což co, co, co je vlastně jako poměrně nezvyklé. <laughs> že, jako, že, jako, jako ta Česká republika je hodně jako pragocentrická, jako tady ta scéna vlastně jako že jakože všichni jakože z těch menších měst mm. říkají, že jo, ale vy v tý Praze to tam jako máte a jako člověk, když chce prostě prorazit, tak musí jako se přestěhovat do Prahy. Mm. Protože se, se, se tam jako je, je vlastně na očích a, a může tam jako víc hrát a mm-hmm. tím pádem jako všichni ty promotéři ho jako bukují na, na ty další festivaly a tak. Ale vy jste to jako vlastně jako udělali jinak. Proč? Nebo jak, jak k tomu došlo?
0: Mm. Tak já si myslím, že my jsme hlavně chtěli strašně vypadnout z Brna, a, protože už jsme tam všichni byli tak pět let a už, už to bylo prostě. Už, už, už to nebylo moc místo, kde bychom chtěli být. A i když jsme se, já jsem se třeba nikdy ne, neidentifikovala s tím, že bychom byli brněnská kapela. Ale vlastně pokaždé, když jsme přijeli do Prahy, tak tam pořád jako fungovaly jako prostě ze strany zvukařů, promotérů, prostě takový to kapela z Brna. A když vlastně, ten, nevím, jestli je to tak, ještě pořád dneska, jako nějaká ta rivalita mezi Prahou a Brnem, ale já jsem ne, se necítila úplně jako vítaná v Praze většinou. Um, nebo i později se mi zdálo, že vlastně spousta lidí ze scény. Který jsem vnímala jako součást nějaké scény, tak jsem je vlastně nikdy na těch našich koncertech nevídala A vždycky tam byly prostě, bylo tam spousta lidí, vždycky jsem byla šťastná, že ty koncerty byly většinou plné, ale jako neviděla jsem tam ty lidi ze scény, tak m- nepřišlo, mi, nepřišlo mi, že to je to právě místo, kam se přestěhovat. Jakože ne- necítila jsem se, že bych byla úplně nějak jako vítaná, že by na mě někdo v Praze čekal, to určitě ne. No. A, a Berlín byl prostě nejbližší velký město. A vy
1: jste se tam jako přestěhovali jako celá kapela, což je vlastně dost zvláštní.
0: No tak přestěhovali, no. My jsme prostě zbalili věci ze zkušebny a nějaké oblečení a prostě jsme jeli sem a ani jsme neměli kde bydlet. Já jsem tady vlastně ani předtím nikdy nebyla, že jsem poprvé jela do Berlína se rovnou přestěhovat, takže to bylo dost na punk. My jsme měli jenom nějaký couchsurfing na tři dny a Doufali, že se to nějak jako uh, utřepeno?
1: A v, vlastně, jak, jak vás teda ten Berlín přijal? Jako, že když teda v, v Brně jste se necítili komfortně? Co, co, ten, co ta berlínská scéna?
0: Tak tady jich je hodně, že jo? A já myslím, že, já myslím, že jsme dlouhou dobu jako bojovali s tím vůbec tady nějakým způsobem přežít. Uh, že to prostě není jednoduchý, že, že člověk jako několik let vypotřebuje na to, aby aby vůbec jako měl domov nějaký, nebo aby se cítil, že tam patří. A taky jsme dost často jezdili hrát pořád koncerty do Česka, takže to byl jako takový dlouhodobý proces, ale samozřejmě tady se člověk jako najde svoje místo. Poměrně rychle jsme se uh, zapojili tady, ale taky jsme byli dost, uh, musím říct, že jsme jako kapela fungovali jako takový fakt spolek introvertů a byli jsme taky jenom sami dost pro sebe, že jsme hodně jako zkoušeli a hráli a takhle. Takže to bylo fakt nadlouho, no? dá se říct.
1: A, a vy jste vlastně jako našli takový trochu azyl, nebo možná to bylo až trochu později v, v akudmach hmm. což je teda pro posluchače prostor, který je v něčem podobný ve který protože má svůj hudební klub, má tam dělá kino a dělá myslím i divadlo a spoustu jako akcí a vy, a vy jste se tam tak nějak jako i zaměstnali, mám pocit. Jo,
0: my jsme tam v různých, v různých na různých pozicích všichni tak trochu pracovali a, a do, do dneška jako tam je program, se kterým máme něco společného, ale no, jakože to určitě Uvidí se, co bude teda jako po pandemii, protože uh, ta je krutá. Uh, vůči takovým prostoru právě jako je Akudmachtnoy. Uh, takže tu se uvidí, co z něj bude, ale myslím si, že to je právě taková jako uh, takový hotspot, kde jsme potkali spoustu našich přátel, nebo většinu našich přátel. No. Uh, je na, je na, na Akudu je zvláštní to, že není ani v Krocberku, ani v Neukelnu. Hmm. <laughs> uh, takže, takže je to... Takže je to trochu něco jiného, ano. Je to vlastně jediný takový místo, jako v MITE dlouhodobě.
1: Hmm. A vlastně tam, tam jste předpokládám i nějak nahrávali tu debutovou desku?
0: Tam ne. My jsme ne, debutovou nema. desku nahrávali jako v Berlíně, ano, ale my jsme debutovou desku nahrávali jako doma. A, ve, asi ve třech různých bytech. a Ve třech různých bytech a ještě možná ve dvou dalších studiích. Jakože fakt různě.
1: A a vlastně teda, když když jste tu tu desku, předtím jste měli IPčka, pak jste tu desku nahráli a pak najednou bylo ticho. Co co se stalo?
0: (laughs) Tak co se stalo? My jsme vlastně to jediný turné, které jsme k té desce odehráli, tak to už jsme odehráli jako rozpadlá kapela vlastně. My jsme se před tím turné dohodli, že už, e, že už končíme. A, e, ale dohodli jsme se, že teda pojedeme pojedem jedno turné. No. Takže to byla hodně, hodně silná atmosféra, musím říct, na každém tom koncertě. A ještě tím, že jsme se rozhodli, že to vlastně nikomu neřekneme, aby, aby to nebylo prostě takový to trapný, jako přijďte se podívat na naše poslední koncerty. Hmm. <laughs> Takže... No, co se stalo? Prostě, ono je to docela těžké, no, takovým intenzivním způsobem mít kapelu a jako nikdy, ani jednou tím za celých deset let zaplatit nájem, jakože to není pro každý. No. a že se to dá vydržet, když je člověku 20, ale pak už, pak už je to těžký, no.
1: Hmm. Uh, vlastně měla si někdy. Uh, Nějaký specifický moment, když jsi když jako chtěla přestat dělat hudbu, nebo, nebo vlastně jako z, z mýho pohledu po, po té poslední desce Firmos a potom po, posledním turné vlastně si, si zmizela, pak, 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 pak se jako z, znovu objevila jako na jedno jako video umělkyně, ale jako měla si ty, ty že třeba do té doby, ne, než se Firmos jako se se že jo, tak hudba už ne, vlastně neužíví mě to, kašlo na to, dělat dělat něco jiného.
0: Ne. Uh, tak ten nápad rozpadnout kapelu nebyl můj, ten přišel z Romanovy strany. Uh, takže já jsem se s tím nějakým způsobem musela jako vyrovnat. A vlastně bez něj by to nemělo smysl nějakým způsobem pokračovat samozřejmě. A to, že jsem nějakým způsobem zmizela z hudební scény, tak to ano. A to bylo úplně záměrné, ale já jsem z té hudební scény zmizela jenom jako na, veři- na veřejnosti že vlastně v mojem soukromém životě ta hudba pořád pokračuje a já jsem vlastně poměrně brzo potom, co se ta kapela rozpadla, začala nakupovat a sbírat autoharfy jako jsem si klavír. A... Já, já
1: tam vidím teda posluchači, bohužel ne, já je vidím tam za tebou.
0: Jo, no, takže já se hudbě vlastně věnuju, ale nějakým způsobem uh, jsem potřebovala vytvořit si svůj vlastní nový vztah k hudbě, protože se musím přiznat, že i to, jakým způsobem se o nás nebo o mě psalo, mě docela ovlivnilo a nechtěla jsem vůbec nic mít společného s jakýmkoliv hudebním žurnalismem a chtěla jsem si, nebo i teď jako pořád si tu hudbu chci uchránit jako spíš pro sebe teď. A už jsem jako vlastně pod svým jménem jsem vydala dvě věci, ale bylo to vždycky právě přes nějak, nějak spojené s tím vizuálem, že hmm. m, jednu, jed, jednu písničku jsem víceméně darovala na album Ange Olivella, a harfisty francouzského, který m, vydává na francouzském labelu High Heel. M, s, tím jsem spojená vlastně, že dělám, že Jon jo Erik má projekt HydroPsychy a já pro něj dělám projekce a vlastně oni nějakým způsobem pak zjistili, že, že něco hraju a Hanšali velmi poprosili, jestli bych něco nesložila na jeho desku. Takže mě víceméně vylákal z utajení. Hmm. A podobným způsobem se to stalo uh, tady s, s novým berlínským labelem Unguarded. Uh, na kterém vlastně vydává syn Maldita, můj kamarád, pro kterého jsem udělala poslední videoklip a oni udělali taky kompilaci a právě taky mě vylákali, abych něco něco vydala na té kompilaci. Takže vždycky zatím zatím stojí jenom někdo, kdo mě opravdu přemluví, abych abych něco sdílela z veřejnosti aktuálně.
1: Takže, takže nemáš jako ambice nějak s tím, nebo pokračovat jako v tvoření hudby asi ano, ale jako vydávat to, nebo, nebo začít hrát koncerty, samozřejmě to nejde. Ale
0: no tak to štipný je, štipný je, že já jsem vlastně na začátku roku 2020 hrála i tady v Berlíně jako host na koncertě a, a už jsem se tak komentálně jako mentálně připravila na to, že začnu hrát. Uh, hmm. a pak se samozřejmě stala ta pandemie takže nehraju no. uh, jo jako určitě, určitě na to myslím ale celá ta pandemie prostě pro mě jako není úplně uh, není to pro mě jako moc inspirativní období taky co se týče prostě hmm. toho, že člověk uh, musí nějakým způsobem i přežít že <laughs> hmm. takže spíš takhle ale jako určitě to mám v plánu a hrozně se na to těším ale nikom nespěchám.
1: Ty už si to sama řekla, jakože, že teda si, si prozradila, že je to pod, pod tvým vlastním jménem, takže posluchači mu to můžou najít něco, je na Bandcampu, jasně to taky. Hmm. Si, si poslechu, poslechnul někdy minulý týden. Bylo to překvapení docela. Jo. No. Ale vlastně jako, jako v poslední době, poslední leta jsem tě vnímal jako video umělky hmm. vj Uh, vlastně děláš vizuály k jedné berlínské party. Mm-hmm. Uh, takže to je věc, co, co tě teď jako naplňuje a zároveň živí.
0: Uh, naplňuje. Je to něco, jakože vizuály něco, k čemu prostě nemám, uh, k čemu nemám tak uh, intenzivní uh, emoční vazbu. Takže jsem schopná toho dělat daleko víc. Uh, mm-hmm. Protože hudba je pro mě. Hudba je pro mě něco, co je strašně těžký. A nikdy to pro mě nebylo jednoduché. A stojí, je to vlastně i ten důvod, proč jsme ty věci z firmou vydávali tak pomalu, že vlastně pro všechny, myslím si, že pro všechny to bylo jako vždycky hrozně těžký jako něco udělat. Že spousta lidí to má tak, že prostě jsou schopni nasykat desku za, za měsíc a já taková nikdy nebudu. Že jo? Hlavně si myslím, že nejkrásnější hudba na světě je ticho, takže když člověk něco udělá, tak by měl hledět na to, ať se to ticho neskazí zbytečně. Mm-hmm. A, a ten vizuál pro mě byl způsobem, jak zůstat v kontaktu s hudbou. Vlastně všichni lidi, se kterými má spolupracu, jsou hudebníci nebo promotéři. Že Anna Laura, hyperactivist, která má berlínskou party momentálně také, pauze, tak všichni jsou hudebníci a je to pro mě způsob, jak být na na druhé straně a taky je to pro mě způsob, jak nebýt pořád na stáži. Protože to je taky něco, od čeho jsem se docela ráda odpočinula, že nejsem ten člověk, na kterého se všichni pořád dívají a že nejsem nejsem prostě zpěvačka pro všechny. Protože s tím jsem se taky nikdy zaž tak moc neidentifikovala, že jsem jako zpěvačka.
1: Jasně. A jak se ti vlastně spolupracuje s těma jinýma hudebníkama, pro který děláš třeba videoklipy? Jako jak, jak se ti vůbec dělá jako to, to, to vizuálno na, na cizí hudbu? Jako musíš s tím souzní, Nebo jak hmm. ti to vlastně, jako, nevím, osloví tě někdo, tak to prostě uděláš jako job?
0: Uh, no úplně jako job bych to dělat nemohla, kdyby se mi to ani trochu nelíbilo. Jsem schopná samozřejmě přimhouřit oko, co se týče žánru, třeba. Stačí mi, když je tam prostě něco a jsem schopná s tím pracovat, ale samozřejmě nejradši, nejradši dělám vizual, tak asi jako všichni k věcem, který se mi strašně líbí. Proto jsem byla hrozně spokojená, když jsme mohli, nebo jsem byla hrozně šťastná, když jsme mohli s Jirikem jako hrát hmm, on, jako Psyche Saiky a když jsem k tomu mohla dělat projekce, protože to je prostě něco. Uh, co je spojený s mým životem a rozumím tomu na nějaké jako hmm. hlubší úrovni. Že to není něco, co si musím představit nebo něco k tomu nějak vymýšlet. No.
1: Ale vlastně všem jsem si, že se dělala pr- pr- právě nějaké jako větší jména, jako videa, videa jako takový, jako, nevím, jestli to nazvat house, nebo, ne, nebo nějak jako... Že, že vlastně to... To bylo trošku dál od toho, co, co dělá John Eirik nebo, mm-hmm. nebo co dělá Hyperactivist.
0: No, teď nevím přesně konkrétně, který jména myslíš.
1: Jo, já, já jsem si je nevypsal. Já jsem si to jako někdy jako, že dělal většinou, šoč, ale... když
0: jsem někomu dělala videoklip, protože já třeba teď, teď aktuálně to mám tak, že se věnuju jenom animaci. Ale předtím mm-hmm. jsem dělala jako i takový punkový točený videoklipy. A to bylo všechno prostě pro kamarády. Jakože když je někdo kamarád, tak jsem taky schopná s tím pracovat, i když to třeba není můj žánr. No. Jasně.
1: Hmm. Já jsem myslel, myslel spíš, spíš ty animace, oni jsou to jako pro poslouchoče. Jsou to jako rozpohybované fotky, je tam hodně kytek. <laughs> a, a tak podobně. A, takže takže jako tohle to je něco, čemu se chceš věnovat vlastně i do budoucna.
0: No, já jako úplně moc neplánuju, ale je to prostě něco, co dělám teď a budu to dělat tak dlouho, než to vyčerpám, no. A třeba se to nějak tak jako přemostí, že v té době už budu zase ready jako hrát. Nebo něco takového.
1: Tak držím palce. (laughs) A a, 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 a na co se teda, nebo jako co chystáš teď nejblíž, nebo čím, čemu se věnuješ, jako teď, jako už máme druhý rok pandemie, je to otrava teda strašná, ale vlastně jako čím či, či, se teď, čím teď plníš svoje dny?
0: Tak během pandemie se samozřejmě můj nebo náš život jako dost zásadně změnil. Já jsem já jsem vlastně jako co se týče práce nebo jobu dělala jako věci pro boiler room a že jsem pro ně natáčela a to taky skončilo, ale vlastně s těma holkama, který, který v Berlíně byli technický tým nebo videotým pro Boiler Room, tak my jsme spolu založili videokolektiv nebo filmový kolektiv a natáčíme a streamujeme spoustu věcí, většinou pro kulturní instituce, jako Haus and Culture World, anebo CTM, nebo Berliner Fest špíle. Takže spousta mého času během pandemie bylo vyplněno právě tím, že jako jsem za kamerou, no? Se svýma kámoškama, takže to je to docela sranda.
1: Takže, takže vlastně jako návrat k tomu artu, který si dělá na, na, na FAU. <laughs>
0: jak si... říkám, já prostě dělám všechno pořád, protože nejsem schopná si vybrat jenom jednu věc a dělat ji celý život, že jo. To jsem uh, vždycky přemýšlela, jako jaký to je pro lidi, kteří dělají jen jednu věc celý život. Já prostě tohle nejsem schopná, takže já uh, dělám všechno pořád dohromady. No.
1: Já myslím, že je to dobře. Jako ty, 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 co jsou jen hudebníci, to poslední rok a něco nemají vůbec lehčí. Nemají, no. Mh, co jsou třeba jen DJs a, a nedělání z jiného. Často
0: na to myslím a přemýšlím, co všichni dělají. Hm.
1: No, znám nějaký cer jídlo a tak podobně.
0: Hmm, tak já, já, já jsem prostě teďka hodně za kamerou, no, nebo taky stříhám samozřejmě. Ale, ale jako mám v plánu teďka zase budu dělat projekce jinému hudebníkovi, a, kterého jsem, se kterým jsem se seznámila právě přes ten berlínský label Unguarded. Byl taky na té kompilaci. A, takže... Takže ono se to, pořád se to všechno odsouvá, tady tyhle věci, protože je to pořád spojené s hudbou, že jo, ale hmm. no, to bude asi taková nejbližší a pak potom budu dělat zase jako klip a vizuál k albu dalšího člověka, až bude mít hotovou hudbu, takže hmm. tyhle věci tam pořád jsou jako nalajnovaný, no. Hmm.
1: Tak dobře, díky, držím palce. Doufám, že se uvidíme třeba na CTM příští rok, jestli jo. bude fyzicky a ne, a ne v digitální podobě, jak bylo to letošní. Mm-hmm. A děkuji za rozhovor.
0: Jo, já taky moc krát děkuji.
1: A děkuji i posluchačům podcastu Tovární hlášení. Jestli nás neodebíráte zatím, tak nás odebírejte a řekněte svým kamarádům a známým. Díky moc.